آیا مسیر توسعه در کشورهای مختلف یه مسیر یکتای خطیه؟ آیا برای گام برداشتن در مسیر توسعه میشه و باید چکلیستی از اقدامات مشخص با ترتیب و اولویت روشن تهیه کنیم و یکی یکی اونها رو تیک بزنیم تا به توسعه برسیم؟ تأثیر ترکیب نهادی یک جامعه یا فرهنگ یک ملت در مسیر توسعه یک کشور چیه؟ آیا ویژگی های فرهنگی و نهادی خاص در یک کشور میتونه توسعه رو تسهیل یا کند کنه؟ آیا فرهنگ یک جامعه قابل مدیریت و اصلاحه یا اونقدر صلب و پایداره که در کوتاه یا میان مدت نمیشه به تغییرش امیدوار بود؟ سلام سال نوی شما مبارک ای کاش سال خوب و پربرکتی پیش روی همه ما باشه این اپیزود 65 پادکست سکست کاری از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران من مهدی ناجی هستم و این اپیزود در فروردین ماه 1401 منتشر میشه مهمان این اپیزود دکتر دومان بهرامی راده دومان دانش آموخته اقتصاده کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران دکترا از دانشگاه سایمون فریزر کانادا و یک دوره پسا دکترا هم در دانشگاه هاروارد در آزمایشگاه فرهنگ، شناخت و همفرگشت یا به عبارتی کالچر، کاغنیشن اند کو ایولوشن لب در حال حاضر هم پژوهشگر دپارتمان اقتصاد دانشگاه جورج میسون اسپانسر این قسمت از پادکست سکه هتل سنتی اصفهانه. هتل سنتی اصفهان با بافتی سنتی و موزه مانند یکی از بناهای تاریخی به جای مانده از عصر صفوی با قدمت بیش از 400 ساله که در قلب بافت تاریخی شهر اصفهان در کوچه ای هزار ساله جنب میدان نقش جهان واقع شده. و علاوه بر معماری فوقلاده و اصالت بنا دسترسی راحتی به اکثر جازبه های تاریخی شهر داره از تمایزهای مهم هتل سنتی اینه که برخلاف سایر هتل های سنتی که از فضای حیات به عنوان کافی شاپ و رستوران استفاده می کنن حیات اندرونی جهت استفاده و آرامش میهمانان اختصاصی شده لینک وبسایت هتل سنتی اصفهان رو میتونید توی توضیحات این قسمت ببینید. دومان جان مشخصا تو حوزه کاریت مطالعه نهادها و فرهنگه و رابطش با اقتصاد شاید بهتره که از همین سوال اولیه شروع کنیم که چرا مطالعه نهاد و فرهنگ یا نهادها و فرهنگها در اقتصاد توسعه یا توسعه اقتصادی مهم هستند 
آره فیلد من دقیقا همینه یعنی مطالعه نقش نهادها و فرهنگ در اقتصاد توسعه توضیح این که تفاوت‌های سطح توسعه و رشد اقتصادی بین کشورها به این عوامل چه ربطی داره یه مختصری در مورد این توضیح بدم قبل از دهه 90 اینطوری به نظر میومد که عوامل توسعه چیزهایی هستن مثل ثبات اقتصاد کلان، بهرهوری، آموزش، بهداشت، زیرساخت‌ها و امثال اونا. بعد از سال 2000 با مشاهده نتایج سیاست‌های توسعه توی دهه‌های قبلی کم کم این قضیه جا افتاد که اینکه خود این عوامل در یک کشور ایجاد میشه در کشور دیگه نه، تا حدودی برمیگرده به علت‌های تر در نهادها و فرهنگ. یک مثال اقراق‌آمیزی که من خودم استفاده می‌کنم واسه اینکه فیلدم رو توضیح بدم اینه مثلا ما میدونیم که آموزش یکی از عوامل توسعه است. حالا دو تا کشور رو در نظر بگیریم که میخوان ده تا مدرسه در مناطق دورافتاده درست بکنند. کشور اول بروکراسی خیلی خوبی داره و ده تا مدرسه رو درست میکنه. مردمش هم به آموزش فرزندانشون خیلی علاقه دارن. مثلا چرا چون تو مذهبشون هست که هر کس بتونه متون مقدس رو بخونه رستگار میشه. این بچه‌ها هم که درس میخونن بزرگ میشن میشن تولید کننده و کارآفرین. حالا کشور دوم رو در نظر بگیرین از ده تا مدرسه بودجه پنج تای اونا اختلاس میشه و اون مدرسه هیچ وقت ساخته نمیشه از پنج تا مدرسه هم که ساخته میشه نصف پدر مادرای روستا به دلیل تنگ نظری های سنتی اجازه نمیدن که بچه هاشون برن مدرسه از اون بچه هم که میرن مدرسه اکثرا کارآفرین نمیشن بلکه میرن دنبال دلالی و واردات خب حالا سیاست گذاران هر دو کشور میدونستن که آموزش مهمه ولی نتیجه متفاوته تفاوت این دو کشور در سطح آموزش و تبدیل آموزش به بهرهوری از اونجا ناشه میشه که یه کشوری نهادهای با کیفیتی داره و فرهنگی که از اون سیاست مورد نظر حمایت میکنه کشور دیگه نهادهای بدی داره و جامعه ای که در مقابل اون سیاست مقاومت میکنه به نظر مثل که در دو دهه اخیر اغلب اقتصاددان توسعه قانع شدن که این عوامل عمیق‌تر درصد بزرگی از تفاوت‌های رشد و توسعه اقتصادی کشورها رو توضیح میدن وگرنه اون عوامل توسعه که همه میدونن هر دانشوی لیسانسی که کتاب‌های درس اون عوامل توسعه رو میدونه این عوامل عمیق‌تر هستن که اون عوامل توسعه رو تعیین میکنه البته با مثالی که زدی میشه به انهای مختلف بازی کرد و قصه رو یه جوری پیش برد که به اون نتیجه‌ای که مطلوب تو بود نره اینه که به نظرم لازمه که سوالات رو یکمی عمیق‌ترش بکنیم. خب دقیقاً این یه مدل ساده بود دیگه. یه مدل ساده با دو تا کشور فرض این که همه چیز دیگه ثابته. یه مثال ساده‌ای که فقط خواستم اهمیت نهاد و فرهنگ رو نشون آره یعنی می‌خوام بگم این مثال ما رو بی‌نیاز نمی‌کنه که بفهمیم که واقعاً چه اتفاقی داره توی این لایه‌های زیرین داستان می‌افته. شاید بهتر باشه که از تعریف شروع کنیم برای ما یه تعریفی از فرهنگ و نهاد کنار هم میدی؟ آره نکته شروع خوبیه این واجه ها زیاد استفاده میشن توی ادبیات و بعضا با تعریف های متفاوت لذا مهمه که اول بیام اینا رو تعریف کنم تعریف نهادهای های رسمی نهادهای های غیر رسمی که بعضا ما فرهنگ قاطی میشه و فرهنگ اینها رو باید از همدیگه متمایز کنیم ببینیم که چه نسبتی با همدیگه دارن حالا ممکنه کسی تعریف متفاوتی داشته باشه ولی خب من این تعریف رو از کسایی که توی فیلد مهمترین اقتصاددانان هستن دارم مثل اونها تعریف میکنم <تصفيق> اول نهادهای رسمی 
نهادهای رسمی چند تا مشخصه دارن که اونها رو از نهادهای غیر رسمی و فرهنگ متمایز میکنه اول س... اول اینکه بر اساس یک چیز نوشته شده شکل میگیرن ببخشید اول میگی نهاد چیه نهاد ترجمه اینستیتوشن یا آره خب یعنی چی با این شامل نهاد رسمی و غیر رسمی میشه نه نه قبل از اینکه وارد صفت رسمی و غیر رسمی بشیم نهاد رو ما خیلی وقتا شبیه سازمان میبینیم سازمانی که ارتفاعی داره طبقه داره از, از گل و سیمانه آره این دقیقا این این ابهام ها توی ادبیات هست که هر کسی ممکنه یه تعریف خاصی ازش بکنه اون چیزی که سازمانی که مثلا گفتی اورگانایزیشنه اینستیتوشن نیست با اینه با هم دیگه متفاوتند لذا من به صورت باریکی فقط نهاد رسمی و غیر رسمی رو تعریف میکنه خب. که مشخص میشه که از چیزهای دیگه متفاوته از ارگانیزیشن متفاوته از فرهنگ متفاوته مشخصا روی این ازوم میکنن نهاد رسمی چیزی که بر اساس قانون نوشته شده شکلی میگیره و واسه هم بهش میگن رسمی ویژگی دومش اینه که گروه هایی که نفوذ و قدرت سیاسی دارن در چارچوب همین نهادهای رسمی منافع خودشون رو حد اکثر میکنن در نتیجه نهادهای رسمی لزوما به نفع جامعه اکثریت کشور عمل نمیکنه و سوم اینکه پایدارن و سخت تغییر میکنند ولی امکان تغییر تدریجی یا ناگهانی اونها هست مثل مثلا با جنگ و انقلاب حالا مثالهاش مشخص تر میکنه مثلا شیوه انتخاب رهبران کشور استقلال قواه سیاسی نحوه نظارت بر سیاست مداران میزان اعمال حقوق مالکیت نحوه اجرای قراردادهای تجاری میزان محدودیت نهادهای دولتی در مداخله در اقتصاد اینا یه سری چیزایی نوشته شده اگه داشته باشن به اونها میگیم نهاد رسمی تفاوتش رو با قانون به اون میگی؟ قانون جزو نهاد رسمی محسوب میشه یه مثال میزن که قانون نباشه ولی نهاد رسمی باشه ما نداریم هم چیزی نهاد رسمی همینه که نوشته شده است حتما باید نوشته شده باشه نهاد غیر رسمی اینها نوشته شده نیستن اینها هنجارهایی هستند که شیوه استفاده از نهادهای رسمی رو مشخص میکنند چون اگه قرار باشه برای هر چیزی یک قانون نوشته شده باشه تبدیل به بوروکراسی غیر قابل مدیریت میشه لذا همه کشورهای نهادهای غیر رسمی رو دارند مثلا اینکه رئیس جمهور فعلی آیا از کاندیدای خاصی در انتخابات حمایت کند یا نه یه هنجار سیاسیه اینکه کاندیدای شکست خورد شکست رو بپذیره و تبریک بگه یا نه یا مثلا مقامی که باید یه تحلیف یا تایید تشریفاتی انجام بده اون کار رو بکنه یا نه مثلا در آمریکا نمایندگان الکترال هر ایالت در حماش نهایی رأیشون رو با هم کاندیدای میدن که رأی بیشتر راورده ولی این یه نهاد غیر رسمیه تو قانون نیست یعنی میتونن به یه کاندیدای دیگه هم رأی بدن ولی خب معمولا این کار رو نمیکنن این نهادهای غیر رسمی مادام که سیاستمداران به اون پایبند باشن خیلی مهم به نظر نمیرسن ولی وقتی نقض بشن تازه معلوم میشه که چقدر مهم است سیاست برای پوپولیست خیلی به این علاقه دارن که از این نهادهای غیر رسمی سو استفاده کنن مثلا فرض کن در همین مورد آمریکا و ترامپ ترامپ قصد داشت از همین نهادهای غیر رسمی استفاده کنه فرض کن از معاون اول خودش میخواست که انتخاباتو تایید نکنه این یه نهاد غیر رسمیه حالا ما نهادهای رسمی رو داریم و نهادهای غیر رسمی که در واقع قوانین و هنجارهای بازی بین نخبگان سیاسیه این تعریف خیلی مشخصه و اون رو از همه چیزهای دیگه از سازمان فرهنگ و اینا جدا میکنه این نهادها حالا فرهنگ فرهنگ به چیزهایی گفته میشه که از نسلی به نسل دیگه از پدر و مادرها به فرزندان منتقل میشه مثلا باورهای مذهبی متافیزیکی باورهای اخلاقی هنجارهای مربوط به 
اعتماد و همکاری با دیگران با غریبه ها روابط و هنجارهای جنسیتی نحوه پخت غذا مهارت های مربوط به ساخت خانه کشاورزی شکار و امثال اینا که بین نسا منتقل میشه همه اینها جزء فرهنگه تفاوت فرهنگ با نهادهای رسمی و غیر رسمی اینه که اولا بین نسای مختلف مردم منتقل میشه به صورت نانوشته ثانیا برخلاف نهادها تغییر اونها فقط میتونه تدریجی باشه یک شبه نمیتونن تغییر بکنند نهادها در واقع انگیزه های نخبگان سیاسی رو تحت تاثیر قرار میدن فرهنگ انگیزه های مردم و جامعه رو این تعریف به نظر من خوبیه از نهات و فرهنگ و بحثی که خواهیم داشت اجازه میدی من فهمم و بگم از روایتی که تو داشتی چیزی که من اگه بخوام خلاصه و سادش بکنم نهاد رسمی یه جورایی قانون نوشته شده است و نهاد غیر رسمی چیزی نیست ظاهرا جز قانون نوشته نشده و تفاوت نهاد و فرهنگ رو هم شما اینجوری در واقع میتونم بگم خلاصه کردی برای ما که نهادها بیشتر روی انگی در روی انگیزه های سطح الیت و نخبگان جامعه نخبگان سیاسی نخبگان سیاسی مشخصن مشخصن سیاسی حتما سیاسی اینا نهادهای دقیقاً این مثلا فرض کنید شما آجمغل رابنسون رو ببینید میگن نهاد منظورش نهادهای سیاسیه مثلا نهاد خانواده و فلان نیست پس ما داریم نهادهای رسمی و غیر رسمی که میگیم فقط به بازی و نخبگان سیاسی ربط داره و نهادها مشخصا روی انگیزه نخبگان سیاسی اثرگذارن ولی فرهنگ روی انگیزه آهاد جامعه کل جامعه و شاید هم به همین دلیله که فرهنگ تغییر در فرهنگ اینجور که تو گفتی سخت و زمان برتره ها؟ تدریجی تره نهات ها هم سخته تغییرشون ولی نهات ها رو میشه مثلا با انقلاب یک شبه تغییرش داد فرهنگ رو ولی خب این کار نمیشه کرد تدریجی تر هست تغییرش بسیار خب احتمالا این فرهنگ و نهات ها بر هم هم اثر دارن دیگه یعنی هر کدوم تا روی دیگه اثر بزن میشه در مورد این تاثیرشون برامون بگی آره آره یه چارچوب نظری ساده و مفیدی که من بعد سالها مطالعه روی این چیزها و مثلا فکر کردن به اونا تو ذهنم هست اینه که نهادهای رسمی غیر رسمی و فرهنگ رو سه تا بازاری فرض کنیم که توی تعادل عمومی هستن یعنی توی یکی شما یه تغییر ببینون اون یکی هم تغییر میکنن روی همدیگه تاثیر میذارن دقیقا یک شکل تعادل عمومیه مثلا شما یه قانون اساسی بنویسین و نهادهای رسمی رو تعریف بکنین نهادهای رسمی سیاسی بعد بدیم به مردم سوئیس و فرض کنین افغانستان نتایج کاملا متفاوتی میگیریم به خاطر اینکه این دو تا کشور مثلا فرهنگ و نهادهای غیر رسمی متفاوتی دارند حالا چرا فرهنگ متفاوتی دارن خودش دوباره برمیگرده به تعامل با نهادها در گذشته مثلا یک مطالعه کلاسیکی هست که نشون میده که در جاهای در اروپا که دولت شهرها شکل گرفته بودند مثلا در شمال ایتالیا اینا دولت شهر جاهایی بودن که مردم به صورت دموکراتی خودشون اداره میکردن حول حوش سال 1500 میلادی در اون شهرها در مقایسه با مردمی که در خارج از قلم رو این دولت شهرها زندگی میکنن مردم خیلی اعتماد بیشتری به همدیگه دارن و به دولت و مشارکت سیاسی و اجتماعی بیشتری دارن اون نهادهای سیاسی از بین رفتن ها ولی اثر اونها روی فرهنگ از نسلی به نسل بعد منتقل شده و هنوز هم هنوز هم اثر اون رو در فرهنگ مردم میبینیم یا مثلا یک مطالعه معروف دیگه هست نشون میده که در دو طرف مرز امپراتوری هابزبرگ که مقایسه کنین این امپراتوری همون آسترو‌هنگریان میگفتن بعداً این امپراتوری الان از بین رفته و مرزهای تاریخیش در داخل کشورهای مثل لهستان و رومانی واقع میشده 
حالا این مردم توی یک کشور زندگی میکنن ولی وقتی شما میایین نوادگان کسانی که در داخل امپراتوری بودن با نوادگان کسانی که در خارج امپراتوری بودن مقایسه میکنین میبینین که جاهایی که داخل امپراتوریه اون موقع هنوز هم اعتماد به دولت کیفیت خدمات عمومی و سطح فساد خیلی بهتر هست نسبت به جاهایی که خارج امپراتوری بوده شما همین تفاوت رو در مرزهای ایران هم میبینین ایران افغانستان یک کشور بودن دیگه ولی افغانستان بدشانس بوده و یک دوری فروپاشه نهادهاشون رو تجربه کردن نهایتا الان شما میبینیم ویژگی های فرهنگی خیلی متمایز هست بین دو کشور با اینکه پشتوانه فرهنگی و تاریخمون یکی بوده در واقع فرهنگ کانالیه که از طریق اون نهادهای تاریخی و گذشته زمان حال رو تحت تاثیر قرار میدند این فرهنگی که وقایع تاریخ و گذشته رو به زمان حال پیوند میزنه بنابراین یک مدل و رابطه دینامیک بین نهادها فرهنگ و نهادهای غیر رسمی هست نهادها مثلا در سال وقایع تاریخی جنگی چیزی عوض میشن تاثیر تدریجی روی فرهنگ میذارند در کنار عوامل دیگر البته که بر فرهنگ تاثیر گذارند بعد یه تغییر دیگه در نهادها ایجاد میشه حالا این بار اون فرهنگ چون چسبنده است این بار اون فرهنگ روی نهاد تاثیر میذاره مثلا نمیذاره نهاد خوب کار بکنه مثلا شما الان نهادهای ایران بروکراسی ایران رو ورداریم به برین افغانستان نتیجه متفاوتی میگیریم این همش این تجربه تاریخی و نهادهای تاریخی روی همدیگه انباشت میشه در فرهنگ و چون فرهنگ چسبنده است آثارش میمونه این چارچوب مفیدیه به نظر من در مورد اینکه رابطه اینها با اون وقایع تاریخی و همش رو درک بکنیم آره چیزی که در مورد فرهنگ گفتی خیلی جذاب و جالبه راستش اون نگاه آمیانه ای که من داشتم اینه که فرض کنید که مثل مهدی ناجی اون شخصیت و در واقع رفتاری که حالا بیشه ازش سراغ داشت تا حد زیادی تحت تأثیر خانوادهیه که در اون روش کرده و نهایتا جامعهی که در اون بالیده ولی اینجور که تو داری میگی ظاهرا شخصیت ماها یه حافظه خیلی 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 بلند مدتتری داره که چه بسا خانواده من و پدر و مادر من هم خیلی روی اون بخش تاریخیش مؤثر نبودم درست میفهمم این رو؟ نکته خیلی دقیقیه آره دقیقا واقعیت اینه که جهان طبیعی و زندگی اجتماعی خیلی پیچیده است و اقلون به شناخت بشر هم خیلی محدوده لذا نابغه ترین آدم ها هم حتی نمیتونن همه اطلاعاتی که برای زندگیشون لازمه به دست بیارن و تحلیل بکنند فرهنگ دقیقا برای مواجهه با این محدودیت عقل بشره که تکامل پیدا کرده مثلا در خیلی از وجوه زندگی ما به سرعت و بدون تفکر یه کاری رو انجام میدیم که از پدر مادر یا از جامعه یاد گرفتیم و به ندرت فکر میکنیم که خب فلسفه یه پشت اون کار چیه مثلا یه مثال معروفش که توی مطالعات فرهنگ استفاده میشه نحوه پخت غذاست ما هیچ وقت نحوه پخت غذای پدر مادرمون رو زیر سوال نمیبریم همون دستورالعمل رو ادامه میدیم فرض کن یه سری غذاهای خاصی رو با پیاز و سیر درست میکنیم یا مثلا برنج رو آبکش میکنیم حسن دنبال کردن این عادت فرهنگی چیه حالا اینکه نسل‌های بیشماری از اجداد ما مدل‌های مختلف آشپزی رو امتحان کردن و کسانی که این مدل آشپزی خاص رو دنبال می‌کردن احتمالاً سلامتی بهتری داشتن و درنچه فرزندار بیشتری داشتن در واقع این مدل آشپزی یک دانش انباشته تو خودش داره افراد مواد آشپزی دستورهای مختلف رو در زمان‌های گذشته هزاران سال پیش در منطقه ما امتحان کردن بعضی مسموم شدن و مردن بعضی سلامتی و جذب مواد غذاییشون 
بیشتر بوده و حالا ما داریم همون دستورالعمل های آشپزی رو که محصول تاریخی آزمون خطاست ادامه میدیم ما تو عمر محدود با اطلاعات محدود و اقلانیت محدودمون این فرصت رو نداریم که همه اون چیزها رو از اول امتحان بکنیم و این یه دانشی داره پشت سرش که خیلی متوجه نیستیم فرض کن اکثر ما نمیدونیم که آب کش کردن برنج باعث میشه که بیشتر از 80 درصد آرسنیک موجود در برنج از اون خارج بشه یا مثلا سرخ کردن غذایی با پیاز و سیر باعث از بینفته درصد بالایی از میکروب های موجود توی اون, اون غذا میشه پدر مادرهای ما هم اینه رو نمیدونستن به این عادت ها صرفا خودجوش و تیه پروسه تاریخیه که شکل میگیره و منتقل میشه به نسل های بعدی همین رو میشه در مورد آداب و رسوم دیگه هم مثال زد فرض کنید یه قوم اسکیمویی هست که اینا واسه اینکه شکار بکنند میان یک استخوانی رو در آتش میزنن و ترکای اون استخون نشون میده که در چه جهتی برن و شکار بکنن حالا یه سری دانشمند رفتن و مدل کردن و دیدن که بهترین استراتژی شکار توی اون منطقه اینه که شما شانسی جهت رو انتخاب کنین و برین چرا چون که به صورت سیستماتیک محل شکار رو انتخاب بکنین گوزها یاد میگیرن که از اون منطقه اجتناب بکنند لذا اون آتش زدن استخوان در واقع عملکردش همونه به صورت تصادفی جهت به شما نشون میده و شما دنبالش میرین حالا این رسم چرا پایدار بوده چون هیچ شکارچی با هر مقدار از نبوغ محاسبه نمیتونسته بهتر از اون آتش زدن استخوان عمل بکنه در نتیجه اون رسم پابرجا مونده یه اقلانیتی عمیق پشت پشت سرش هست ما به عنوان موجودات اجتماعی در واقع داریم از طریق آداب و رسوم فرهنگی از ذخیره دانش نیاکانمون استفاده میکنیم و این مهمه حتی شاید مهمتر از اینکه موجودات متفکری هستیم این جالبه مثالشو بگم جو هنریکو نیتنان که جزو اقتصاددانان فرهنگی هستن من یکی کتاب های یکی از مثال های معروفی که توی کتاب مقالاتشون استفاده میکنن برای نشون دادن اهمیت فرهنگ داستان مکتشفان انگلیسی در قطب شمال در حوالی 1850ه اینا با کشتی های خیلی مجهزه قرن 19 با کلی دانشمند آدم ماهر و نخبه با یک کتابخانه بزرگ از دانش های اون زمان راه میفتن میرن قطب شمال و توی یخ گیر میکنن و بعد از چند ماه همگی میمیرن حالا در اون منطقه که اینا مردن افراد بومی اینویت بودن اسکیموهای اینویت که هزاران سال به خوبی زندگی میکردن تغذیه خیلی خوبی هم داشتن حالا سوال اینه که این اینویت ها چه امتیازی داشتن که اروپایی ها با اون همه دانش، تفکر، استعداد، نبوغ و تجهیزات نتونستن دوام بیاره ولی اونها دوام آوردند جوابش فرهنگه فرهنگ اینویت ها این دانش عمیق بهترین شیوه زندگی تو اون منطقه رو به اونا میده که اروپایی هم فاقد اون بودند و فرهنگ دقیقا با این مثال مشخص میشه هر چیزی که باعث دوام اون نیست که موها تو اون محلش محیط شده اون فرهنگه نحوه ساختن خونه، نحوه شکار، نحوه انتخاب رهبر گروه میزان اعتماد و همکاری بین افراد به اشتراک گذاشتن غذا در رسم و رسوم فرهنگی و مذهبی و این حرفا در واقع این مثال خوبیه یک آزمایشه که نشون میده فرهنگ چقدر مهمه حتی مهمتر از قدرت تفکر این نکته هم اشاره بکنم شما کتاب دنیل کانمن رو که بخونین کلی مثال داره توی اون کتاب که نشون میده که ذهن متفکر ما چقدر تنبله و ما تا جایی که ممکنه از اون استفاده نمی کنیم تکیه می کنیم به یک سری تکانه ها و غرایزی که نشانه های اجتماعی و فرهنگی رو به صورت اتوماتیک تفسیر می کنه چیزی که دنیل کانمن بهش میگه سیستم شماره یک در واقع ما تکامل پیدا کردیم که بیشتر برای اون زندگی اجتماعی و فرهنگی خیلی کم از قدرت تفکر استفاده می کنیم فقط در مواقعی که خیلی غیر آشناس و توی ذخیره عادات فرهنگمون اون اطلاعات نیست فقط اونجاست که از قدرت تفکر استفاده می کنیم.
بسیار عالی ببین مثالایی که میزنی فوق العاده است خیلی هم برای اینکه ما رو آشنا بکنه به این مفهوم کمک کننده است ولی از بس متنوع عمیق و حتی میتونم بگم یه جاهای انتظاریه سخت انگار بهش نزدیک بشیم به خاطر اینکه طبعا میخوام برم سراغ آروم آروم بریم به سمت اینکه نقش فرهنگ رو تو اقتصاد ببینیم ولی قبل از اینکه وارد اون فضا بشیم هیچ معیاری برای اندازه‌گیری فرهنگ حالا به هر شیوه یا ایندکسی برای اینکه بتونیم ارزیابی بکنیم یا مقایسه بکنیم وجود داره بله وجود داره مثلا این چیزیه که توی روانشناسی فرهنگی هستیه روانشناسی فرهنگی یا اجتماعی فرض کنید یکی از مؤلفه‌های مهم فرهنگ اینه که شما چقدر با افراد غریبه همکاری می‌کنید یا اعتماد داریم بهشون خب این رو میتونیم میریش توی جوامع مختلف، قومیت های مختلف و ازشون یه سوالات خاص میپرسی، یه سری آزمایش های اقتصادی خاص باش انجام میدی و سطح اعتماد و همکاریشون رو میبینیم. مثلا فاصله همکاری چی رو اقتصاد استفاده میکنن یا روانشناسه فرهنگی یه بازی کالای عمومی آزمایشگاهی. و میخوام ببینن که کسایی که میان توی اون آزمایش شرکت میکنن از این کشور از این قومیت چقدر در تأمین کالایمون با هم دیگه همکاری میکنن این یک نمونهشه یا مثلا فرض کنین در مورد این که آدم ها چقدر هویت خودشون رو با جمع اندازه تعریف میکنند یا با دستاورت های شخصی خودشون این در واقع چیزیه که بهش میگیم جمعگرایی در مقابل فردگرایی خب واسه این هم آزمایش هایی هست مثلا فرض کن میرن توی جوامع مختلف به اونا یه سری از یه سری انتخاب هایی میدن گزینه هایی میدن که خیلی یکی از آزمایش های خیلی هوشمندانه است فرض کن میگن که قطار اتوبوس و ریل از این ستا شما دو تاش انتخاب بکنید تو یه سری جوامع ملت بیشتر میان اتوبوس و قطار رو انتخاب میکنند تو یه سری جوامع دیگه ملت میان قطار و ریل رو انتخاب میکنند خب حالا این چی رو به ما نشون میده نشون میده که جایی که اتوبوس و قطار و ریل رو انتخاب میکنند جاهایی که به را رابطه های چیزها خیلی اهمیت میدن اینکه چیزها چه ربطی به هم دیگه دارن اون کانتکس بزرگ رو میبینن اینا معمولا افرادی هستند که جمعگراتر هستند مثلا فرض کن توی خاورمیانه آفریقا که میگیرین بیشتر از 50 درصد ملت این رو انتخاب میکنند میرین کشورهای اسکاندیناوی مردم بیشتر میان قطار و اتوبوس رو توی کاتگوری انتخاب میکنن به خاطر اینکه میگن خب اینا توی یک مفهوم انتزاعی جای میگیره دوتاشون هم وسیله نقلیند از طریق آزمایش های مثل اینها ما میتونیم معلفه های فرهنگی رو اندازه بگیریم بسیار خب حالا پس اجازه بده وارد بحث اقتصاد بشیم و به ما بگو که ربط فرهنگ یا نهادها به رشد و توسعه اقتصادی چیه یا بهتره بگم آیا ما برای رشد و توسعه اقتصادی نهاد خوب و نهاد بد فرهنگ خوب و فرهنگ بد داریم آره فکر مفیده که از اول از نهادها شروع بکنیم بعد بریم سراغ نهادها خب طبعا اینا به هم دیگه هم رفت دارن دیگه همون چیزی که اشاره کردم 
نهادها چطوری به رشد و توسعه رب پیدا میکنه همونطور که اشاره کردم گروه هایی که نفوذ در تعریف نهادهای اینو گفتیم دیگه گروه هایی که نفوذ و قدرت سیاسی دارن از طریق این نهادهای رسمی منافع خودشون رو حداکثر میکنن بنابراین نوع این نهادهای رسمی انگیزه های نخبگان سیاسی رو تعیین میکنه تعیین میکنه که برای حداکثر کردن منافع چه سیاست هایی رو باید پیگیری بکنند اینه که نهاد هاست که تعیین میکنه آیا سیاست مارای یک کشور انگیزه برای اعمال سیاست هایی در جهت رشد و توسعه اقتصادی این کشور دارن یا ندارند این اهمیت اصلی نهاد هاست تحلیل سادش که مثلا از یه سری از محققان اصلی این فیلد استفاده میکنیم یه همچین, یه همچین چیزیه در کشورهای با نهادهای خوب دولت مردان نفعشون اینه که منابع و درآمد کش... کل کشور رو رشد بدن، حداکثر بکنند، اما در کشورهای با نهادهای بد نفع دولت مردان و نخبگان سیاسی نه رشد درآمد بلکه توزیع درآمد به نفع خودشون هست. این همون مثال کلاسیک تراژدی منابع مشترکه. منابع و درآمدهای کشور مثل یک دریاچه ماهیگیری میمونن وقتی که یک فرد از اون دریاچه ماهیگیری میکنه جوری ماهیگیری میکنه که در بلند مدت درآمدش بیشتر بشه مثلا در فصل زاد و ولد ماهیگیری نمیکنه تا سال بعد تعداد ماهی ها بیشتر بشه و درآمدش حتی بیشتر هم بشه سال بعد ولی وقتی چند نفر از دریاچه ماهیگیری میکنن هر کدوم سعی میکنن هر چه زودتر بیشترین ماهی رو بگیرن چون هر فردی که ماهیگیری نکنه مانع ماهیگیری دیگران نمیشه و فقط سهم و درآمد خودش کم میشه لذا همه انگیزه دارن همین امسال بیشترین درآمد رو کسب کنن کشورهای با نهادهای بد مثل همین دریاچه‌ای هستن که چند نفر از اون ماهیگیری میکنند گروههای زینف در سیاستگذاری عمومی تاثیر زیادی دارن و سعیشون اینه که منابع و درآمد کشور رو به نفع خودشون باز توضیح بکنند مثالهاش مثلا ویلیام استیلی و دنی رودیکس کتاب خودشون اینا خیلی خوب توضیح میدن مثالهاش مثلا ایجاد نقدینگی و تورم هست نرخ ارز دستوری هست نرخ بهره دستوری هست یارانه های انرژی هست یکیش رو توضیح بدن مثلا ایجاد نقدینگی و تورم چه رفتی به این نهادهای سیاسی داره رفتش اینه که گروه های زینف هر کدوم سهمی از بودجه دولت رو به خودشون اختصاص میدن که نهایتاً به شکل حقوق و مزایای دولتی به اونها پرداخت میشه طبعاً تمایل دارن که این بودجه رو هی بیشتر و بیشتر بکنن و اگه تأمین مالی نشد هم اتفاق خاصی نمیفته به خاطر اینکه میرن پول چاپ میکنن و تورم ایجاد میکنن این تورم عملاً هیچ تأثیر منفی روی گروه های زینف نداره چون اینا دارایی هایی دارن که مسون از تورمه مثلا ملک که همزمان با تورم میره بالا در عوض اتفاقی مفته اینه که قدرت خرید افرادی که دارایی و ملک ندارن میاد پایین. لذا کل این سیاست مداری، سیاست گذاری به توزیع درآمد از دستمزد بگیران ساده به نفع کسانی که به بودجه دولتی وصلن و در برابر تورم مسونند. این باز توزیع درآمده. همین تحلیل رو شما میتونید در مورد دیگه هم بگیرید. گروه‌های زینف بیشترین نفر رو از نرخ ارز دستوری میبرن چون به سهمیه ارزی دسترسی بیشتری دارن. بیشترین نفر رو از نرخ بهره دستوری میبرن چون به منابع بانکی بیشتر دسترسی دارن. بیشترین نفر رو از یارانه انرژی میبرن به خاطر اینکه بیشترین مصرف انرژی رو دارند. وقتی هم که صحبت از گروه‌های زینف می‌کنیم منظوری نیست که تعداد معدودی آدم توی اتاقی جمع میشن و توطئه می‌کنن. اینطوری نیست. منظور برایند سیاسی مجموعه افرادیه که منافع مشترک دارن مثلا استرلی 
قیمت بنزین رو مثال میزنه در کشورهای توسعه یافته طبقه تحصیل کرده که جزء طبقه متوسط هستند از این رانت برخوردارن که خداگاه یا ناخداگاه در جهتگیر سیاسشون نقش داره مثلا حصف یارانهای انرژی در طبقه متوسط بالا زیاد محبوب نیست به روش های مختلفی نارضایتی خودشون نشون میدن چرا؟ چون که خونه دارن، ماشین دارن، لوستر دارن دارن از این یارانها استفاده میکنن دیگه در مجموع درسته که حذف یاران ها ممکنه به نفع کل کشور باشه ولی به عنوان گروه زینف این طبقه خاص درآمدی با اون مشکل داره بعضا مثل این طبقه اجتماعی رو میشه گروه زینف تعریف کرد بعضا گروه های سنفی مشخص تری گروه زینف هستن مثلا تولید کنندگان یک محصول خاص در داخل کشور که نمیخوان واردات اون رو ببینن بیا کشور لذا وقتی پای منافع اقتصادی میرسه به هیچ کس به خودمان به طبقه خودمون هم نمیتونیم اعتماد بکنیم که بتونیم تصمیمی به نفع همه کشور بگیریم ممکنه که افراد در حرف از منافع کشور بگند منتقد وضع فعلی باشن مثل طبقه تحصیل کرده ولی نهایتا در عمل در جهات منافع گروهی خودشون عمل میکنن نهادهای خوب حالا چیکار میکنن نهادهای خوب این مشکل رو حل میکنند نفوذ گروه های زینف رو کم میکنن طوری که سرنوشت سیاستمداران نخبگان سیاسی به حمایت و فشار گروه های زینف ربطی نداره و این باعث میشه که این دولت مردم بتونن به نمایندگی از منفعت اکثریت کشور تصمیم گیری بکنند نکته مهم اینجا اینه که تا وقتی که شما نهادهای بدتون اصلاح نشه گروه های زینف سیاست گذاری رو تحت تاثیر قرار میدن و انگیزه دارن که سیاست رو به سمت باز توضیح ببرند به جای رشد و تو این وضعیت ارائه راحل های تکنیکی کلان و توسعه فایده زیادی نداره همون چیزی که اولش هم اشاره کردم اساسا چون انگیزه جدی برای رشد توسعه وجود نداره دنی رودریک چند تا مثال خیلی خوبی میذاره بذار اینو اینو بگم که جالب به نظرم به مباحثی که ما داریم توی توسعه مربوط میشه رودریک توضیح میده که چرا راحل های تکنیکی و جزئی نه فقط ممکنه کار نکنن تا این وضعیت بلکه حتی عوارض منفی هم ایجاد بکنن مثلا شما فکر میکنید که خصوصی سازی باعث افزایش رقابت و کارهای اقتصاد میشه در حالی که قوانین ضد تراس ندارین و حقوق مالکیت هم ندارین یا ضعیفه در این وضعیت خصوصی سازی فقط باعث ایجاد مونوپولی هایی میشه که توسط گروه های بانفوز کنترل میشه حالا قوانین ضد تراس که تقریبا مشخص تر درک میکنیم چه ربطی داره ولی حق مالکیت رو در نظر بگیرین حق مالکیت فقط به این معنا نیست که شما یک سندی داشته باشین که مالکیت یک چیز رو نشون بده حقوق مالکیت شامل کنترل اون دارایی هم میشه مثلا شما سهم شرکت رو دارین ولی نظارتی روی مدیرتون شرکت ندارین این یعنی چی یعنی شما کنترلی روی دارایی خودتون ندارین این یعنی مالکیت ضعیف حقوق مالکیت ضعیف یا سهم شرکت رو دارین اصلا زیر قیمت بازار نمیتونین بفروشین اینها ویژگی های حقوق مالکیت ضعیفه بدون اینها شما خصوص سازیتون احتمالا منجر به چیزی میشه همون سرمایداری رقابتی که زیانش از اقتصاد دولتی هم بیشتره یا مثلا مثال دیگه که میزنه آزادسازی تجاری شما فکر میکنید که آزادسازی تجاری به نفع کل کشور طبق مدل های اقتصادی پیش بینی میکنه که مدل اقتصادی پیش بینی میکنه که از یه طرف صنایع ناکارآمد از بین میره از طرف دیگه یه صنایع صادراتی رشد میکنه ولی در مجبور به نفع کشوره با نهادهای بعد اون اولی اتفاق میفته صنایع ناکارآمد از بین میره ولی این دومی که ایجاد صنایع صادراتی اتفاق نمیفته چرا 
مثلا دلیلش میتونه نرخ ارز دستوری باشه که قدرت رقابت رو از صنایع داخلی میگیره و شما نهایتا تبدیل میشین به یک کشور وارداتی یعنی تماما میشه زیان لذا نتایج این سیاست تو کشور توسعه یافته که ما میبینیم این تلقی ایجاد میشه که مدل های اقتصادی کار نمیکنند خصوصا جواب نمیده آزادسازی جواب نمیده و مشابه اون در واقع این مدل ها مشکلی ندارن این بحث های اقتصادی مشکل ندارن مشکل اینه که فرض این مدل ها تحت نهادهای های بد نقص میشه وقتی فرض مدلی نقص بشه طبعا شما نتایج اون مدل رو هم نمیگیرین و این خلاصه تفاوت نهادهای های بد و خوبه و اینکه چطوری روی ناکارآمدی مدل ها و سیاست های اقتصادی اثر میذاره نکته مهمی که اینجا هست اینم بگم و تمام بحث این بحث دولت قوی که گفتم با یک تصمیم گیری لزومن به معنای عدم دموکراسی هم نیست مثلا شما در آرمان انگلیس هم دموکراسی دارین هم یک دولت قدرتمند مرکزی دارین توی خیلی کشورهایی که غیر دموکراتیک هستن غیر دموکراتیک ولی تحت یک فرمان هم نیستن تحت نفوذ گروه های زینف اداره میشن لذا رفتی به دموکراسی نداره این ویژگی بسیار خب این تیکه که شما صحبت کردی خیلی تیکه جالبی بود ولی به نظرم چند تا موضوع مهمی که باید بهش برگردیم و بپردازیم یکی خیلی راحت از نهاد خوب و بد صحبت میکنی ولی باز دوباره اندازگیریش و شاخصش مهمه میتونی به ما شاخصی معرفی بکنی که راحت حتی بریم گوگل بکنیم و ببینیم که مثلا کشورهای مختلف از این, از این منظر در واقع نسبت به هم چه وضعیتی دارن و آیا اونجا کشورهای با نهاد خوب رو با با بتونیم با کشورهای با نهادهای بد از هم تفکیک کنیم آره شاخص های مختلفی هست که اینا با هم دیگه همبستگی دارن دیگه مثلا یکش نگاه کنم با یکی همبستگی داره فرض کن همون حقوق مالکیت رو که مثال زدم یکی یک شاخصی هست که از زمان های چند دهه قبل هم استفاده میشه اینه که ریسک این که مالکیت شما در خطر بیفته حالا یا خود مالکیت یا کنترل اون مالکیت این ریسک در کشورهای مختلف اندازه گیری میشه و شاخص خوبی از کیفیت نهات ها تو کشورهایی که شما نهات های خوبی ندارین تأثیر این گروه های زینف این میشه که شما کنترلتون و داراییتون به قدر کافی خوب نیست این یکی از شاخص هایه یا مثلا شما شاخص نقش قانون رو دارین که این با همون شاخصی که اول گفتم اینو با هم دیگه همبستگی داره ما هست شاخص های خیلی واضحی هست در مورد کیفیت نهادها که میتونیم دادهاش رو نگاه بکنیم نکته بدنی که روایت خیلی جذابی ارائه دادی از تأثیر نهادهای خوب و بد بر روش و توسعه اقتصادی ولی خب طبعا این یک روایت دیگه طبعا روایت های دیگه هم ما میتونیم داشته باشیم چی میتونی بگی از کارهایی که انجام شده برای اینکه نشون بده روایتی که تو داری برای ما تعریف میکنی وزنش جدیه وزنش رو این وزن رو نمیشه این تأثیر رو نمیشه دست کم گرفت آره این رو به صورت تجربی میشه تست کرد دیگه مثلا خب نه میدونم میشه تست کرد آیا تست هم شده تست هم شده اه. یعنی شما نش... مثلا میایین تفاوت های درامت های کشورها رو مقایسه میکنین عوامل عمیق رو میذارین توش مثلا فرض کنین روایت دیگه چیه؟ روایت دیگه تأثیر جغرافی هست. خب مثلا فرض کنین توی نواهی که به خط استوا نزدیکتر هستن ما یه سری بیماری هایی داریم که روی بهروری کلی کشورها اثر میذاره از زمانهای قدیم همینطوری بوده الان همینطوری هست مثلا فرض کن اونجاها نمیشه شما 
از گاو استفاده کنیم برای شخم زدن زمین چرا چون که این گاوها مریض میشن و میمیرن اصلا حیوان بزرگ به اینطوری نداشتن به صورت تاریخی وقتی شما نتونین کشاورزی جدی بکنین تو منطقه طبعا توسعه اقتصادیتون در بلند مدت اثر میذاره دیگه هنوز هم اینطوری هستن اون مناطق رضا روایت دیگه هست مثل جغرافیا فرض کنیم و ما وقتی که میایم اینها رو تحلیل تجربی میکنیم و اثرشون رو نگاه میکنیم میبینیم که تاثیر نهادها خیلی مشخص هست یعنی درصد بالایی از تفاوت‌های درآمدها رو نشون میده ولی این قطرها هم واضح نیست هر با شماست مثلا شما میایین یه سری تحلیل‌های می‌کنین اثر جغرافیا رو می‌ذارین اثر فرهنگ رو می‌ذارین مثلا همون اعتماد و همکاری عمومی اثر نهادها رو می‌ذارین به یه سری مطرح دیگه مشکلی که اینها روی همدیگه هم تاثیر می‌ذارند لذا به صورت دقیق من نمیتونم بگم که دقیقاً این درصد از تفاوت‌های کشورها رو توضیح میده ولی میدونیم با مباحث تئوری با یه سری آزمون های تجربی و با توجه به تجربه خود اقتصاددانان توسعه توی کشورهای توسعه در حال توسعه میدونیم که نهادها اهمیت زیادی داره و سوال سومی که توی همین حوزه به ذهنم میرسه اینه که جوری که من فهمیدم از روایت تو انگار که نهاد خوب و بد یه چیزیه که اون بیرون هست و انگار نمیشه هم به این راحتی تغییرش داد نمیشه باهاش مبارزه کرد بنابراین سوالم مشخصا اینه که چطور میشه به اون نهادهای خوب از نظر تو دسترسی پیدا کرد آره خیلی این درسته که خیلی نمیشه در کوتاه مدت خیلی نمیشه کاریشون کرد نهادها یا خوب هستن یا بد هستند ولی خب یه سری جهتگیری هایی هست که به نهادهای خوب منجر میشه شما وقتی که سوال بپرسین از اقتصاددان توصیه که چطور به نهادهای خوب برسیم معمولا یه لیست تکراری در میارن کتاب درسی از ویژگی های نهادهای خوب حکمرانی خوب که خوب طبعا شنیدین رو اینا بیرفت نیست در میان مدت و بلند مدت مهم و تاثیرگذارند چیزهایی که مربوط به حکمرانی خوبند ولی واقعیت اینه که همه اونها مشروط به اینن که شما در کوتاه مدت یک اراده و ائتلاف سیاسی فراتر از نفوذ گروه‌های زینف در کشور داشته باشین در مورد تاثیر گروه‌های زینف بحث کردن یا چطوری اقتصاد رو فشل میکنه شما مثلا بیاین نقطه آغاز توسعه اقتصادی در چین و کره رو ببینین خبری از تغییرات نهادی گسترده نیست حکمرانی خوب نیست یا استراتژی صنعتی جامعه و گسترده ندارن اصلا این تغییرات بعداً در میان مدت و بلند مدت اتفاق افتاد و نتیجه حرکت تو مسیر توسعه بود نه علت اولیش ما این کشوری که نگاه میکنیم به این تغییرات رو میبینیم مثلا میبینیم الان تغییرات زیادی انجام شده استراتژی صنعتی دارن فلان فکر میکنیم که لابد از اول همه این تغییرات نهادی و تجاری و صنعتی و غیره رو واسش طرح نقشه داشتند ولی اصلا اینطوری نبوده نقطه آغاز اینا هیچ ایده کلی در مورد مسیر توسعه کشورشون نداشتن مثلا چین از یک سری آزاد سازی تجاری در اواخر دهه هفتاد شروع میکنه در معدود شهرهای به اسم گفتن حالا تانشپ اند ویلیج انترپرایزز یا مثلا کره رو نگاه بکنین در دهه اول دهه 60 یک سری سرمایه‌گذاری عمومی میکنه تو زیر ساختا همین و سالها همین بوده در میان مدت و بلند مدتی که با آزمون خطا تغییرات نهادی و سیاستی جدی تری ایجاد میکنند لذا اغلب کشورهای توسعه نیافته الان در همان کوتاه مدت هستند و نمیدونن که قرار اگه توسعه پیدا بکنن چه تغییرات نهادی یا سیاستی بدند از این نظر وضعشون از چین و کره تو نقطه شروعشون نیست ولی فرق اصلیشون با کره و چین در چیه 
فرق اصلیشون در همون نقطه شروع مسیر توسعه است. در کلوبوچین یک اراده مرکزی بود برای توسعه. وقتی که دولت به این نتیجه میرسید که سیاستی به نفع کشوره، هر چند اگر اشتباه میکردند، هیچ دخالتی و اعمال نفوذی مانع از اون سیاست نمیشد. خود همون اراده مرکزی باعث یک نوع حس ثبات امنیتی در اقتصاد میشه یک رشد اولیه اقتصادی ایجاد میکنه شما رشد اولیه رو که دارین همه میبینن درامت ها داره زیاد میشه رشد هست یکم ائتلاف گسترده تر شکل میگیره توی جامعه برای تغییرات نهادی سیاستی در میان مدت و بلند مدت نهایتا با آزمون و خطا یه سری تغییرات بیشتر توی نهادها و سیاستها رخ میده در واقع میگفتین شما توی یک لوپ مثبتی که توی کشور رو توی مسیر توسعه قرار میده لذا نهایتا اگه کشورهای کمتر توسعه یافته یا توسعه نیافته میخوان توسعه پیدا کنن استراتژی سنتی، نهادها، سیاستگزاری ها همش خاص خودشون خواهد بود به مختزیات زمان، منطقه، مزیت های کشور اینا رو با آزمون و خطا به طورست تدریجی در مسیر توسعه کشف میکنند چیزی که مهمه فرق اصلی کشورهای کمتر توسعه یافته با کشورهای توسعه یافته در همون نقطه اولیه است یعنی اون اراده و اعتلاف سیاسی فراتر از نفوذ گروه های زینف که بتونه همه جهتگیری های سیاسی و اقتصادی کشور رو با هدف توسعه و رشد اقتصادی تعریف بکنه این کوتاه مدته مهمه کشورهای توسعه نفته در این کوتاه مدته گیر کردن ولی به نظر میرسه اون اراده قوی که تو ازش داری صحبت میکنی معمولا نمیتونه حاصل یک تصمیم آگاهانه و عالمانه باشه انگار بیشتر داریم برمیگردیم به همون بزنگاه تاریخی ناگزیر لاجرم که حتی اگر که نهادهای رسمی ما به اون تن بدن انگار که ناگزیر دارن این کار رو میکنن درست میفهمم این رو؟ شاید تا حدود درست داره حرفتون اینکه در کوتاه مدت چطوری میشه اون اراده مرکزی به نفع رشد و توسعه رو ایجاد کرد این خب سوالی که احتمال مناسبتر از متخصصان علوم سیاسی و سوال سختی هم هست به خاطر اینکه خیلی از گروه های زینف در شکلی این اراده مرکزی خودشون رو بازنده میبینند لذا همکاری نمیکنند این قضیه رو خیلی پیچیده میکنه اینکه اون اراده مرکزی شکل بگیره یا نه محدودیت هایی داره طبعا تاریخی، فرهنگی، حالا بعضیشون رو بعدن اشاره خواهم کرد ولی این بازی سیاسی بین گروه های زینف معمولا اتفاقی مفتد کشورهایی که در حال توسن اینه که دهه ها این بازی بین گروه های زینف ادامه پیدا میکنه تا اینکه یه جایی یک توافقی بر سر اون اراده مرکزی واسه سیاست های توسعه در بلند مدت اتفاق میفته حالا اون از کجا اتفاق میفته؟ اینطور نیست که بازیگرای سیاسی نخبای سیاسی هیچ نقشی ندارن حتما نقش داره اینکه خوب بازی کنند مهمه ولی درسته یه سری اتفاقهایی هم میفته مثلا فرض کنیم ما مورد اصلاحات در آفریقای جنوبی یا هند و اینا رو نگاه میکنیم یه سری اتفاقهای اقتصادی در بطن جامعه هم میفته که گروه های زینف رو سوق میده به سمت یک ائتلافی این هم درست اتفاقهای خارج از کنترل هم مهم هست. یه نکته دیگه که هست که تو از اون اراده قوی و متمرکز صحبت میکنی و ولی سوال من مشخصا این بود که ما چطوری میتونیم دست پیدا کنیم به نهاد خوب آیا تو داری میگی که اراده قوی و مرکزی میتونه نهادی که تا امروز بد بوده رو یک شبه تبدیل کنه به یک نهاد خوب؟ 
یک شب اتفاق افتاد هم مثال چین و کره خیلی خوبن شما یک اراده مرکزی واسه توسعه دارین حداقل یک جا یکی دو تا سیاست رو که خیلی واسه کشور مهم و جدیان مثل مثلا ثبات اقتصاد کلان یا تجارت بین الملل یه همچین چیزایی که خیلی مهمن یک اراده شکل میگیره واسه اینها که اینو درست بکنیم همه با همدیگه توافق میکنن که این یکی رو درست بکنیم حداقل اوضاع خوب نیست از اونجا که شروع بکنین کم کم این اراده منتقل میشه به اصلاحات نهادی دیگه اتفاقا یک شبه هم نیستن تدریجی هن چین و رو ببینید خیلی تدریجی کم کم در میان مدت چی میشه اون کوتاه مدت دیگه اون اراده سیاسی در میان مدت مثلا فرض کن شما سیاست های کلان باسبات دارین استقلال نسبی سیاست پولی رو دارین به خاطر اینکه نیان هز... هی از بودجه گروه های زینفس رو استفاده بکنن یه قوه غذایی کارآمد دارین برای ایجاد حقوق مالکیت قوی حس امنیت و بیطرفی اقتصادی قوانین ده تراست و مونوپولی دارین که زمینه رو برای خصوص سازی و آزاد سازی فراهم بکنن اینا میان مدته در بلند مدت هم که یه تعادل خوبی بین ظرفیت دولت و نظارت مردم شکل میگیره که قشن میشه توسعه یه بلند مدت دیوی سیست ساله چیزی که مثلا توی اروپا یا آمریکا شمالی ما دیدیم ولی خب خود قبل اینکه اون اصلاحات گسترده نهادی هم باشه یک اتفاقای تاریخی یک ائتلافهای سیاسی شکل میگیره یک اراده مرکزی شکل میگیره اون میشه نقطه شروع وگرنه همین که شما بشینیم بگیم که خب نهادهای خوب اینا هستن و حکمرانی خوب اینه بریم اجرا بکنیم خب کی برای این اجرا بکنه درسته این درست. میشه فقط یک موعظه در واقع و کسی انگیزه برای این کار نداره عملا بسیار خب ما بحثمون خیلی زمان کمی مونده ازش ولی هنوز از فرهنگ برزای کافی صحبت نکردیم از رابطه فرهنگ و اقتصاد برامون بگو و چطور میتونه فرهنگ یک جامعه بر توسعه اقتصادی اون جامعه نقش داشته باشه فرهنگ و اقتصاد خود رو همدیگه تأثیر گذار هستن این چیزی که میدونیم مدرده که اثرش دو, دو طرف هست هم اقتصاد دو طرف هست از زمان آره مارکس و وبر هم ما خب این, این رو میدونیم خب اول شروع کنم از اینکه چطور اقتصاد روی فرهنگ تأثیر میذاره مثلا فرض کنیم اقتصاد اساسی یک جامعه نوع کشاورزیش روی فرهنگ تأثیر گذاره مثلا مناطقی که برنج میکارن اینا چون توی کاشت و آبیاری برنج با هم دیگه همکاری دارن یه نوع جمگرایی و روابط جمعی قوی تری شکل میگیره مثلا یکی از شواهد شواهد تجربی این رو داریم ما یا مثلا جاهایی که کشاورزی نوع گاواهم بوده چون زنان به لحاظ بدنی نمیتونستن تو این کشاورزی مشارکت بکنن سهمشون توی کشاورزی این شکلی کم بوده الان دیگه تکنولوژی هست دیگه کسی با گاواهنگ کشاورزی نمیکنه ولی اثر اون روی فرهنگ مردم همون چیزی که اول اشاره کردم چیزهای تاریخی اثر میذارن روی فرهنگ و ما اون فرهنگ رو هنوز هم میبینیم آثارش رو اثر اون روی فرهنگ همچنان هست اون نوادگان کسانی که با گاواهن کار میکردن هنوز هم معتقدن که جایزن توی خونه است و بیرون لازم نیست زیاد کار بکنه این از نصب نصب منتقل شده لذا اقتصاد روی فرهنگ تأثیر گذار هست و تا حدودی هم همین چسبندگی رو داره مثل نرخ مشارکت اقتصادی زنان که گفتم ولی برگردیم به اثر فرهنگ بر اقتصاد این چیزی که من مثلا روش مطالعه میکنم همونطور که گفتم نهادها انگیزه های سیاست مداران یا نخبگان سیاسی رو تحت تاثیر قرار میده فرهنگ انگیزه های افراد عادی جامعه رو تحت تاثیر قرار میده و خب این توی علم اقتصاد مهمه به خاطر اینکه علم اقتصاد علم مطالعه انگیزه هاست که ما میخوایم ببینیم اینا از کجا اومده و این یه چالشی هم 
ایجاد میکنه برای مدل های متعارف اقتصادی حالا مثلا دهه ها قبل ما فکر میکردیم که افراد اوغلایی هستن بر اون اساس مدل مینوشتیم حالا سوال اینه که خب پس چی میشه که افراد بدون هیچ محاسبه ای به حرف بزرگترها یا به حرف رهبران مذهبی گوش میکنند هیچ حساب کتابی نمیکنند به نظر میاد که این فرضیه اشتباه بوده لذا از این دو جهت انگیزه ها و اون فرض اوغلایی باعث میشه که تحلیل های فرهنگی و اثرش روی اقتصاد هم خیلی مهم باشه نقطه شروع اثر اون فکر کنم بهترین جایی که میتونیم شروع کنیم در مورد این اینه که برگردیم به همون بحث این که فرهنگ باعث میشه که ما اون نیاز به جمعآوری همه اطلاعات و تحلیل اون رو لازم نداشته باشه مثل همون غذا پختن که میگفتیم یک دانش انباشته است ای به این که شما روی اون دانش انباشته تکیه بکنین این هست که اگه شرایط عوض بشه و شما همچنان ادامه بدین به اون فرهنگ قبلی ممکنه نهایتا استراتژی خوبی نباشه و حتی باعث انقراض اون بشه توی اصطلاح تکاملی مثلا جیل دایموند یه است... مثال خوبی میزنه ظاهرا خوردن ماهی بین وایکینگ ها یه سری از وایکینگ ها تابو محسوب میشده مثلا همونطور که اروپایی و انگلیسی ها کل پاچه نمیخورن یا مثلا ما حشره نمیخوریم بعد این وایکینگ ها میرن به گرینلند یه جایی که خب سرد بوده و نزدیک قطب شمال بوده مهاجرت میکنن و میخوان یک مستعمره واسه خودشون بسازن ولی این عادت غذایی رو با خودشون میبرند و همچنان ماهی نمیخورن در حالی که منبع اصلی غذای بومی های گرینن و ماهی بوده همین عادت فرهنگی باعث میشه که تو اون محیط دوام نمیارن و نسلشون منقرض میشه لذا شما عادت فرهنگی رو تر محیطی که رفتار و استراتژی بهینه نیست اگه ادامه بدین باعث میشه که منفعت شما رفاه شما حد اکثر نشه یک مقاله ایاری هست که نشون میده که مهاجران هندی که به ایالت های دیگه مهاجرت میکنند به ندرت عادت ها و مواد غذایشون رو تغییر میدند و این باعث میشه که هزینه‌ای که برای غذا صرف میکنن به طور نسبی بیشتر باشه چون که معمولا اینطوری که غذاهایی که متداول ترن ارزون ترن دیگه نتیجه این میشه که توی این خانواده ها احتمال سوء تغذیه بیشتر میشه مهاجرای ایرانی هم خب این تجربه دستاورد رو دارن مثلا قیمت یک سنگک یخزده در بوستون 8 دلاره خب هیچ خارجی حاضر نیست این پول رو بپردازه ولی ایرانه به خاطر اون چسبندگی فرهنگی اون پول رو میپردازن یا مثلا یک مثال دیگه از این چسبندگی فرهنگی که چطوری در محیط جدید میتونه هزینه زا باشه این تحرک اجتماعی در آمریکاست باز یه مقاله ایاری هست نشون میده که آمریکایی ها از اوایل قرن 19 اینطوری بوده که واقعا فرصت زیاد بوده در آمریکا واسه پولدار شدن و بالا رفتن در اون دهک های درآمدی این ایده فرهنگی در آمریکا شکل گرفته که آمریکا کشور فرصت هاست و تحرک اجتماعیش از همه جا بیشتره الان شما به داده ها نگاه میکنین آمریکا اتفاقا تحرک اجتماعیش از کانادا و اروپا کمتره ولی آمریکایی ها این باور فرهنگی رو هنوز هم دارند و وقتی پای سیاست های باز توضیعی میرسه آمریکایی ها خیلی حمایت نمیکنن چون فکر میکنن که تحرک اجتماعی دارند در حالی که ندارند این باعث میشه که توزیع باز توزیع درآمد توی آمریکا در حد بهینه نباشه مثال های زیادی این شکلی میشه اگه ممکنه مثال همه مثال های خوبی هم یه مثال مشخص میتونی که زدی خیلی مثال... هیچ کدوم مثالی نبود که مثلا بشه گفت که بار توسعه اقتصادی یک کشور رو میتونه این ویژگی فرهنگی به دوش بکشه میتونی یه مثال مشخص هم بزنی که مثلا یه ویژگی فرهنگی میتونه چقدر موثر باشه در توسعه اقتصادی یک کشور 
خیلی خوبه آره نکته خوبیه من رو مثالی که میزدن در واقع میخواستم چسبندگی کنم واسهش رو اقتصاد رو بگم حالا برسیم به اون مبحث رشد و توسعه اقتصادی یکی از مثال هایی که این عدم تطابق عدم تطابق فرهنگ با شرایط جدید رو اثرش رو روی توسعه کلان نشون میده به نظرم اون مهمترینش اون مقاله و کتاب آونر گرایف اقتصاددان استنفوردی اون میاد دو تا شبکه از تاجران رو در ناحیه مدیترانه قرون وسطا با هم مقایسه میکنه یه شبکه تونسی از تاجران که اینا اینطوری بوده که وقتی تاجری تقلب میکرده به همه اعضای اون شبکه خبر میدادند و به صورت جمعی اون تاجر متقلب رو تنبیه میکردند و دیگه کسی به اون تجارت نمیکرد یه شبکه تجاری دیگه هم بود که بهش میگفتن شبکه ونیزی که اینا خیلی فردگرا بودن و روی مکانیسم‌های روابط شخصی کار نداشتن اتفاقی که میفته اینه که از قرن دوازده به بعد که تجارت روش چشم گیری میکنه این گروه ونیزی شروع میکنه به استفاده از قراردادها و یک سری نهادهای رسمی تجاری که به سرعت بزرگ میشه چون که روابط غیر شخصی بوده دیگه اون گروه تونسی همچنان کوچیک میمونه و روی اون روابط شخصی در واقع سرمایه گذاری کرده این مربوط میشه به اون مبحث بزرگتری که ما داریم رشد و توسعه اقتصادی مستقیم بذارین همین رو بگم این همکاری غیر شخصی با افراد غریبه مثل همون موفقیت تاجران ونیزی در مقابل تاجران تونسی یکی از عوامل مهم توسعه در بلند مدته مثلا شما دولت شهرهای اروپایی رو در نظر بگیرین اینا شهرهایی بودن در قرن پونزده که مردم خودشون شهر اداره میکردن حالا مردم که میگیم معمولا مردای مالک زمینه ولی برحال خودشون قانونگذاری میکردن به صورت نوبتی شهر اداره میکردن و یک همکاری و اعتمادی بین افراد غریبه بود توی این شهرها که یک سرمایه بزرگ اجتماعی محسوب میشه حالا برگردیم به اون بحث توصیهی که بود با نهادهای بعد یادتونه که گفتم توی نهادهای بعد ما مثل اینه که افراد مختلف دارن از یک ماهچی از یک دریاچه ماهگیری ماهگیری میکنند این واقعیت تا حدودی ناشی از فرهنگ اون جوامع هم هست یعنی فقط نهاد بد نیست شما تو این جوامع با نهادهای بد کمتر میبینین که مردم در سطح محله یا شهر جمع بشند با هم همکاری بکنند به هم اعتماد بکنند و یک کالا و خدمات مشترک ایجاد بکنند نهایتا چیزی که شما میبینین که با قوم قبیله خودشون به روش ریش سفیدی کارهایی میکنند ولی اینکه یک جمع بزرگ متشکل از افراد غریبه بتونن با همدیگه یک اعتماد و همکاری داشته باشن به یک کاری بکنن این خیلی کمتر پیش میاد و این خب به عمل کرده نهادات اون تعامل فرهنگ و نهادها که میگفتم اینجاست که پیش میاد شما فرض کنین یه سری احزاب و جپای سیاسی دارن که خواستار اصلاح و توسعه کشورن داخل این احزاب اونقدر اعتماد و همکاریشون ضعیف هست که یک مکانیزم جمعی مثلا تصمیم بیره جمعی ندارند اعضا دنبال فرصت طلبی سیاسی هم به فکر منافع شخصی خودشون هستن حالا چطور میشه انتظار داشت این اعتماد و همکاری رو تأمین بدن به خارج از حزب یا گروه گروه خودشون در سطح ملی برای شکلگیری یک اعتلاف ملی و یک اراده توسعه این احزاب و جپای سیاسی اینا متشکل از افرادن بالاخره دیگه و از این طریقه که اون فرهنگ ضعیف در اعتماد و همکاری روی اون عملکرد نهادها هم تاثیر میذاره این اعتماد و همکاری غیر شخصی یک سرمایه اجتماعی فرهنگی بزرگی محسوب میشه برای پیدا کردن راحلهای جمعی و برای اینکه راحلهای برای تخاصم ها و تضاد منافع پیدا بکنیم از این لحاظ به نهادهای مدرن و توسعه رفت پیدا میکنه حالا اینا رفتش 
چیه اینا ربطش خب یکم نوازهتر بود که من سعی کردم باز کنم ولی مثالهای مشخصتری هم هست از تأثیر فرهنگ بر توسعه مثلا شما میتونین کاست های هندی رو در نظر بگیرین کاست های خب کسایی هستند که مثلا توی کاست که به دنیا میایین شما فقط میتونین یه کارهای خاصی بکنین مثلا فقط سپور میشین فرض کنین بعد اینها این خب طبعا شما هر سیاست توسعه هم تو اون جامعه بذارین مقاومت فرهنگی رو از مؤلفه‌های فرهنگی میبینین لذا نهایتا میشه گفت فرهنگ روی اقتصاد و توسعه اقتصادی تاثیرگذار است بسیار خوب حالا ببین حتی اگر که فرهنگ رو بپذیریم تأثیرش رو روی رشد اقتصادی به عنوان یک متغیر ولی به نظر میرسه این متغیر یک متغیر گیونه یک متغیر برونزاست توی این رشد اقتصادی انگار کاریش نمیتونیم بکنیم مشخصا آیا میشه فرهنگ اون فرهنگ بد رو تغییر داد یا اصلاح فرهنگی اساسا توی جوامع مختلف ممکن هست که یه ویژگی فرهنگی رو بتونیم در یک بازه زمانی معقول تغییرش بدیم حالا فرض کنیم که ما خب یکم سخته دیگه چون در مورد فرهنگ صحبت میکنیم همونطور گفتم فرهنگ اقلانیت امیری داره ممکنه ما اشتباهی تشخیص بدیم که خب فرهنگی تطابق نداره با شرایط جدید ولی بعضی وقتا مطمئن هستیم که فرهنگ خوبی نیست مثل همین سیستم کاست توی هند درست. یا قبیله گرایی توی مثلا فرض کن افغانستان اینها خب فرهنگ خوبی نیستن و سعی میکنیم که اثرشون رو کم بکنیم یا نگاه‌های ضد زن که در جوامع سنتی هست مثلا آره حالا این روشی که شما دو تا روش میتونه باشه یکی اینکه مستقیما شما بیاین رفتار و عادات فرهنگی رو تغییر بدین وقتی مردم یک مدتی مجبور به ترک اون عادات فرهنگی میشن و میبینن که رفاه همه بهتر شده و اتفاق خیلی بدی هم نیفتاده کم کم از اون عادت فرهنگی دست برمیدارن قبل جنگ جهانی دوم توی اروپا و مثلا قبل از زمان رضاشاه در ایران میشد این کار رو کرد با سرکوب و تحکم میشد مستقیم رفتار مردم رو نشانه گرفت ولی خب در زمان حال حاضر این خیلی هزینش زیاده هزینه سیاسی داره و احتمالا یه سطحی از خشونت نقض حقوق بشر یا فرهنگ اقلیت هم داره و خیلی دیگه ممکن نیست آثار منفی ناخواسته زیادی میتونه داشته باشه حالا چیکار بس میشه کرد؟ این عدم تطابق فرهنگ رو با شرایط جدید چطوری میشه از بین برد به نظر میاد که مؤثرترین روش اینه که شما بیاین اینکه افراد بیان باورها و انگیزه های خودشون رو به روز بکنند در نتیجه رفتار رو اختیار میکنند که با لحاظ ضروریات و محیط و شرایط بهینه هست میتونید به روز کردن باورها و انگیزه ها رو سیاست قرار بدین یک مثالی بزنم اخیرا یه دونه مقاله ایاری هست که نشون میده که مردان در ریاض عربستان سعودی چندان موافق فعالیت زناش و خارج از خونه نیستن چون که فکر میکنن جامعه نگاه مثبتی به این پدیده نداره در حالی که خودشون خب ظاهرا خیلی مشکلی نداشتن حالا کاری که میان محققا میان به این افراد 
نظر عموم مردان جیاز رو میدن و میبینن که مثلا 80 درصد مردان جیاز هیچ مشکلی با فعالیت زنان ندارن و برچسب به بیغیرتی به اونا نمیزنند نتیجهش این میشه که مردان باورهاشون رو آپدیت میکنن بروز میکنن و محققا دیدن که در عرض پنج ماه بعد این کار تعداد زیادی از زنان این مردان شروع کردن به جستجوی کار آره مثال های مختلفی این شکلی میشه زد این پروسه بیروز کردن اعتقادات فرهنگی در واقع همون چیزی که بهش میگیم نوآوری فرهنگی نوآوری فرهنگی مثل نوآوری اقتصادیه بهترین راهش یک بازار آزاد برای عقاید فرهنگی که با همدیگه رقابت بکنند حالا تو این بازار همونطور که یه سری ایده های بد اقتصادی هست ایده های بد فرهنگی هم هست احمقانه هم هستن بعضیاشون مثلا توی آمریکا یه سری میگن زمین مسطحه یه سری میگن QA نان شاید شنیده باشین و اینا ایده های بدی ولی مثلا اینکه یه بازاری واسه ایده های فرهنگی هست در سطح عرضه و تقاضای آزادی هست که نهایتا اون مؤلفه های فرهنگی که کارکرد مفیدی دارند از این رقابت جون سالم به در میبرند لذا بهترین راه تغییر و باورها و انگیزه های فرهنگی اینه که یک رقابتی بین نخبگان فرهنگی شکل بگیره و اون مؤلفه‌های فرهنگی ناکارآمد هست بشه ولی دو تا نکته مهم هست بذارین اینا رو اشاره بکنم یکی این که یک مشکلی از طرف نهادها ممکنه ایجاد بشه چرا چون که دوباره تعامل با نهادها که گفتم این شکلیه چون که این تحول به نوآوری فرهنگی ممکنه باعث ایجاد مؤلفه‌هایی بشه که با نهادهای فعلی تطابق نداره و لذا مثلا با منافع گروه های زینف لذا اونها در مقابل این رقابت فرهنگی یا نوآوری فرهنگی مقاومت بکنند درسته پس این مهمه این میتونه عامل مهم می باشه از طرف دیگه نهات میتونن نقش خیلی مثبتی داشته باشن مشوق نوآوری فرهنگی باشن چطوری با افزایش کارآمدی بازار فرهنگی یعنی یه حدی از آزادی و امنیت و رقابت در عرضه و تقاضای ایده فرهنگی ایجاد بکنند و این باعث رشد سریع و نوآوری سریع فرهنگی میشه مشکل دوم اینه که بعضی از فرهنگ ها خودشون ممکنه میانه خیلی خوبی با ایده های فرهنگی جدید نداشته باشن مثلا آجام اغلو و رابینسون توی مقاله اخیری این بحث رو مطرح میکنن و میگن که به صورت تاریخی فرهنگ انگلیسی و کنفسیوسی خیلی بازتر هستند به نوآوری فرهنگی چون که مفاهیم سیالتری رو استفاده میکنن مثلا خیلی دقیق مشخص نمیگن که منشأ مشروعیت سیاسی از کجاست مثلا در آیین کنفسیوسی هست که میگه حاکم باید آدم با فضیلتی باشه به نظر اونها این سیالیت مفهومی باعث میشه که الان نظریه پردازان فرهنگی راحت نوآوری فرهنگی بکنن مثلا بگن که خب دموکراسی خودش باعث انتخاب افراد با فضیلت میشه یعنی یه نوآوری فرهنگی میکنین و ملت قانع میشن که مثلا با این فرهنگ خودمون هم این هم چیزی که این دموکراسی هم با آین ما مثلا تطابق داره این نوآوری فرهنگی رو میشه کرد تو بعضی فرهنگ های دیگه مثلا همین کاست هندی رو که در نظر بگیرین نوآوری فرهنگی سختتر هست به خاطر اینکه مسادیق و مفاهیم خیلی مشخصی برای اون مؤلفه‌های فرهنگی استفاده شده این دوتا عامل هم هست در اینکه نوآوری فرهنگی راحت باشه یا سخت بسیار خب خیلی متشکرم ازت خیلی بحثمون طولانی شد ولی من حیفم یاد با این سوال تموم نکنم که یکی از مفاهیمی که به نظرم توی ایران امروز ما مبتزل شده و به شدت مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته همین مفهوم فرهنگه ما ایرونی ها 
هر روز داره به همون القا میشه که آدم های بی فرهنگی هستیم چرا؟ چون که بد رانندگی میکنیم ما آدم های بی فرهنگی هستیم چرا؟ چون که تکسر نشین رانندگی میکنیم و داریم توی آلودگی هوا خفه میشیم ما آدم های بی فرهنگی هستیم چرا؟ به خاطر اینکه توی زمستون بخاری ها و وسایل گرمایشیمون رو تا حد زیادی روشن میکنیم و توی تابستون وسایل سرمایشیمون رو ما آدم های بی فرهنگی هستیم چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که قیمت دلار در واقع نوستان پیدا میکنه حمله میکنیم به سرافی ها تا دلار بیشتری بگیریم ما آدم های بیفرهنگی هستیم ما آدم های بیفرهنگی هستیم بلد طبعاً این داره به ما القا میشه یا یه جور دیگه بخوام مثلا رو بگم شما تقریبا اغلب کارشناسی هایی که توی صدا و سیما توسط حالا برقی از کارشناس ها میشنوی وقتی که میری سراغ راه حل یک کلید واژه یا یک نسخه ثابت دارن و اون هم این که باید در این زمینه فرهنگ سازی بشه انگار که یک دواقع شاه کلید این فرهنگ سازی که هر مسئله یا میشه باهاش حل کرد چه نسبتی بین تصویری که من حالا با درد راستش به تو ارائه دادم با تصویری که تو از فرهنگ داری میتونی به ما ببینیم من وقتی که من وقتی دارم از فرهنگ صحبت میکنم مشخصا دارم معلفه های فرهنگی رو میگم میگم چطوری اندازگیری میکنم میگم که این چیزایی که اندازگیری کردم و این معلفه های فرهنگی از طریق چه مکانیزم هایی روی توسعه و رشد میتونه اثر بگذاره روی عملکرد جمعی میتونه اثر بگذاره این بحث فرهنگی به نظر من مفید هست اینکه نخبگان سیاسی مخصوصا رو بدونن به نظر مفید هست اون تحلیل هایی که شما میگین این ویژگی ها رو ندارن خیلی کلی حرفای کلی و به نظر من غیر منطقیه این که مثلا بگیم که خب بدیم فرهنگ سازی بکنیم این یعنی چی؟ یعنی چه معلفه فرهنگی؟ از طریق چه مکانیزمی روی عملکرد سیاسی و اقتصادی میتونه اثر بگذاره؟ کی میخواد این فرهنگ سازی رو شروع بکنه؟ اینا یه سری حرفای کلیه که من هیچ هیچ چیزی ازشون یاد نمیگیرم و میبینین که شما هی تکرار میشه کسی هم هیچ چیزی از از اون احساس نمیکنه که اطلاعات جدیدی از اونا گرفته ولی اینکه مثلا میگین که این ایده هست که مشکلات ما به خاطر مثلا بی فرهنگیه این هم چیزیه که شما توی مطالعه علمی فرهنگ همچین چیزی رو نمیبینین مشکلات همونطور که گفتم یک کانتکس بزرگ یک تعادل عمومی رو باید ببینیم مشکلات جامعه اکثرا یک تعاملی بین نهادهای رسمی غیر رسمی و فرهنگ مردم اینا یه ویژگی هایی دارند که ترکیبشون ممکنه باعث بشه یک جامعه‌ای در تعادل بد گیر بکنه در تعادل بدی که چیزها کار نمیکنن مردم اعصابشون خرد میشه رفتارهای خوبی نشون نمیدن و امثال اون حالا ایده اینه که ایده علمی تحلیل علمی اینه که ما بحث کنیم این تعادل بد چطوری میتونیم از این تعادل بد به یک تعادل خوب حرکت بکنیم که خب من یه سیراشو اشاره کردم مثلا در مورد اون اراده مرکزی سیاسی امثال اونها لذا من ایده این واژه بی فرهنگ رو نمیفهمم به این تحلیل های کلی که میگین اینا اکثرا ابطال ناپذیرن یعنی شما هر چی به اینا میگین میگن که خب این هم شد بی فرهنگی مثلا هیچ اطلاعاتی هیچ مکانیزمی به شما نمیدن هیچ شواهد تجربی به شما نمیدن چیزایی که من بحث کردم با اونها متفاوت هست ولی یک چیزی رو اشاره بکنم اینم شاید بد نباشه اینکه تحلیلی که من بحث کردم همه پازیتیو بودن ولی معمولا اینطوری پیش میاد که بعضی وقتا میگن یک فرهنگی حالا اون بی فرهنگ که تو چیز تحلیلگرای ما میگن اون رو بذاریم کنار ولی اینکه یک فرهنگی عقب افتاده است و میتونیم بروزش بکنیم 
این یکم بحث پیچیده ایه و حتما یک مطالعه علمی میخواد وقتی که ما با این ویژگی های فرهنگی مواجه میشیم چون همونطور گفتم یک اقلانیتی و کارکرد توی مالفای فرهنگی هست که ما اگه اونها رو از نزدیک نبینیم مثلا یک مشاوری از کشور خارجی میاد ممکن اون رو متوجه نشه یک مثالی بزنم مثلا در ناحیه در اندونزی به صورت تاریخی اینطوری بوده که آداب و رسوم فرهنگی مذهبیش اینطوری بوده که یک تقویم مذهبی داشتند یک فاصله بین کشت های دوری مینداختن تا اون آین مذهبی رو اجرا بکنند بعد این کارشناس های بانک توسعه آسیا میان توی انقلاب کشاورزی 1979 که توی اندونزی اجرا میشه میگن خب این یک عقبندگی فرهنگیه چون که ما محصولات جدید داریم تکنولوژی جدید داریم اینا میتونن به جای دو بار چهار بار محصول برداشت بکنن محصولش خیلی بیشتر بشه بعد میان این کار رو میکنن سال بعد میبینن که نه فقط محصول زیاد نشده بلکه کمتر هم شده مشکل از کجا بوده مشکل این بوده که محصولات کشاورزی رو آفت اونقدر زیاد میزنه و نمیتونن کنترل بکنن که کلی محصول کشاورزی از بین میره و این تازه متوجه میشن اون سیستم سنتی که کشاورزان استفاده میکردن اون فاصله که بین کشت ها میدادن باعث میشده که این آفت ها غذا نداشته باشن و از بین برند لذا وقتی ما میگیم که یک فرهنگ عقب مانده است یکم باید مواظب باشیم به لحاظ علمی باید ببینیم دقیقا این مکانیزمش چیه که عقب میندازه یا ممکنه که کارکرت های پنهان یا اقلانیت پنهانی هم داشته باشه اگه بخوایم اون رو تغییر بدیم ممکنه عوارض ناخواسته ای هم داشته باشه و این خب بحث پیچیده ایه و یک مطالعه علمی و عمیق و ارتباط با خود اون جامعه میخواد یعنی کسی که از خود اون جامعه است بین اون مردم و اطلاعات عملی داره و این خب بحث پیچیده ای هست به این راحتی نیست که هر چیزی رو یک مارک عقب ماندگی فرهنگی بزنیم بسیار خب خیلی ممنونم من راستش دیگه سوال دیگه ای ندارم ولی اگر تو برای جنبندی نکته میخوای بگی یا شاید هم بد نباشه توی جنبندی دی اشاره هم بکنی که مشخصا تمرکز تحقیقاتی تو روی چه موضوعی هست و من دیگه صحبتی نمیکنم قول میدم آره جنبندی کلی خب جنبندی کلی اینه که این نگاهی که توی این فیلد هست اینه که نهایتا تفاوت‌های اصلی بین کشورها از یک چیزی از تعامل نهادها و فرهنگ شکل میگیره خب یه سری همونطور که گفتم عوامل فرهنگی عوامل تاریخی روی فرهنگ تأثیر میذاره و ما آثارش رو امروز هم میبینیم همه اون تجربه های انباشته تاریخی از لحاظ با اون مکانیزم فرهنگی به زمان حال انتقال پیدا میکنه نکته شروع واسه توسعه اگه بخوایم یکم عملگراتر باشیم در حوزه نهادها اینه که شما اول سعی کنیم یک اراده سیاسی در کشور برای رشد توسعه شکل بدین اون نقطه شروع کار روی نهاد هاست در حوزه فرهنگ هم ما باید متوجه باشیم که عملکرد نهادها به معنای تأثیر گروه های زینف از اعضای اون گروه های زینف تأثیر میگیره لذا ما وقتی میخواییم که گروه های زینف به یک اعتلافی و ارادهی برسند برای رشد و توسعه باید نظر بگیریم که خود ما هم یک نقشی داریم اینکه ما انتقاد بکنیم و دائم ادعا بکنیم که منافع کشور رو میخواییم کافی نیست مهم اینه که بدونیم که باید یک اعتماد عمومی همکاری غیر شخصی داشته باشیم در سطح گروه هایی که در اون عضویت داریم طبقه اجتماعی خودمون و اون روحیه میتونه سرمایه فرهنگی و اجتماعی بشه واسه نخبگان سیاسی که به سمت یک اعتلاف سیاسی حرکت بکنن این جنبندی کلی از بحثی که داشتیم 
تو این چارچوب همین تعامل نهادها و فرهنگ خود من هم یه کارهایی کردم کارهایی که من کردم اینه که در جانب فرهنگ من کار کردم اثر نهادها و تعامل ها رو به رسمیت میشناسم قبول دارم همونطور که صحبت کردیم ولی خود من نگاه کردم به اینکه چطوری یک سری ویژگی های فرهنگی میتونه اثر منفی روی عملکرد نهادها بذاره استدلالی که اونجا به کار میبریم مکانیزمی که توضیح میدیم اینه که شما توی جوامعی که ارتباطات گومخیش و فامیلی خیلی زیاد هست خیلی شدید هست توی اون جوامع یک روحیه روحیهات خاصی شکل میگیره یک نوع جمگرایی شکل میگیره که یک سری از معلفه هایی رو که واسه رشد و توسعه مهمه تاثیر منفی میذاره مثلا یک مثالی مشخص بزنم مثلا فرض کنین نرم ها هنجار های جمگرایانه از شما میخوان که خب حرف پدر مادرتون رو گوش بکنین حرف بزرگتر رو گوش بکنین میدونین هویتتون با هویت جمع تعریف میشه و شما این کارها رو میکنین در جوامع فردگرایانه اون موقعیت اجتماعی شما به دستاوردهای اجتماعی خودتون رب داره مثلا فرض کنین یک نوآوری میکنین اختراع میکنین خیلی خوبه واسهتون توی جوامع جمعگرا انحراف از سنت و نوآوری یک نوع مالیاتی باید بدین یعنی اینکه جمع شما رو انگاری تنبیه میکنه این طبعا تاثیر اقتصادی هم خواهد داشت یا مثلا توی جوامع جمعگرا شما اینطوری هست که توی اون جمع خیلی خوب با ملت اعتماد میکنین همکاری میکنین مثلا توی گومخیشتون ولی یکی از اون بره شهر یا از اون بره کشور پامیشنیات یا آدم غریبه خیلی خوب باش همکاری نمیکنین و همونطور که اشاره کردم این اثراتش رو روی عملکرد نهادها هم میذاره بعد ما نگاه میکنیم ببینیم که خب پس این ریشه های عمیقش کجا بوده که این تفاوت ها در ساختار فرهنگی نسبت به اون نهاد خیشاوندی شکل گرفته ما نگاه میکنیم میبینیم که مثلا یک سری عواملی که اون رو توضیح میده اینه که فرض کنین توی خاورمیانه و آفریقا شما نرخ ازدواج های فامیلیتون حلوش سی تا هفتاد درصده مثلا توی ایران، ترکیه، سوریه حلوش سی درصده توی افغانستان، پاکستان یا برکینافاسو حلوش هفتاد درصده این خب چرا مهمه؟ به خاطر این که ازدواج فامیلی یک مکانیزمیه که باعث میشه ساختار قوم هم به وجود بیاد و هم تداوم پیدا بکنه اگه شما ازدواج فامیلی رو از یک جامعه بگیرین افراد شروع میکنن به ازدواج کردن با غریبه ها و اون قوم قبیله عملا دیگه کم کم مزمهل میشه فقط میمونه خانواده کوچیک نه قوم قبیله بزرگ درسته و این اتفاقیه که ما فکر میکنیم در اروپا افتاده در اروپا از قرن 6 به بعد کلیسای کاتولیک میاد ازدواج های فامیلی رو ممنوع میکنه یعنی کسی نمیتونسته با پسر عموش با پسر خالش ازدواج بکنه و نه فقط پسر خاله پسر عمو بلکه پسر عمو پسر خاله درجه 6 یعنی شما با هیچ کس که با اونها اجداد مشترک دارین شیش نسل قبل نمیتونستین ازدواج بکنین این خب اثر بزرگی روی سازماندهی اجتماعی میذاره اثرش این شکلیه که شما با هزاران نفر اطراف خودتون نمیتونین ازدواج بکنین توی اروپا ملت واسه این که همسری پیدا کنن که بتونن باش ازدواج بکنن مجبور میشدن برن به روستاهای دیگه و این نتیجه چی میشه این نتیجه اینه که اون سازماندهی اجتماعی تغییر پیدا میکنه شما شروع میکنین 
به تعامل با غریبه ها کم کم با اونا همکاری میکنین اعتماد میکنین و به نظر ما این یکی از چیزهایی که توضیح میده چرا در اروپا وقتی که شما میبینیم به در قرن ده قرن پونزده قبل از توسعه سنتی این درسته؟ قبل از توسعه سنتی هیچ توسعه اقتصادی نبوده که این ساختار و قوم قبیلی رو به هم بریزه اتفاق امروز بیفته قبل از انقلاب سنتی و توسعه اقتصادی این ساختار ساختار اجتماعی تو اروپا متفاوت بوده اونا قوم قبلی نداشتن عوضش چی داشتن حوالی قرن 13 اینا گیلد داشتن گیلد مثل همین مثلا جمعهای سنفی خودمونه یا مثلا دانشگاه ها شکل میگیرن یا مثلا همون دولت شهرها که گفتم دولت شهرها شکل میگیرن شما وقتی تعامل بکنید با افراد غریب تو شهر کم کم یاد میگیری با اونا همکاری بکنی یه کالای عمومی بسازی یه کسی رو انتخاب بکنی درسته اون تاریخ قرنها تاریخ تعامل با غریبه ها به نظر ما یک سرمایه اجتماعی شده برای اروپای غربی و کسایی که مهاجرت کردن بعدا به آمریکای شمالی خلاصه داستانی که من توی کارهای عمدم کردم این داستان هست و ما کلی شواهد جمع میکنیم از روانشناسی فرهنگی روانشناسی اجتماعی داده روی متغیرهای اقتصادی امثال اون و نشون میدیم که این تاریخ اروپای غربی بخشی از اون تفاوت‌های در توسعه و روانشناسی فرهنگی رو توضیح میده. عالی، عالی، عالی. آقا دمت گرم. متشکرم که در این گفتگو شرکت کردی. خواهش میکنم مرسی.